0: Ist ja durchaus ein Problemkater, also wer, wer schon mal einen richtig krassen hatte, der weiß, so weit weg von der von der Grippe oder sowas ist das gar nicht, auch wenn es äh, natürlich selbst verschuldet ist. Da
1: kannst du schon mal einen Tag
0: flach liegen. Ja, durchaus. M94, 5 to go. So ist der ei Na, zum Gleichern. Kater ist eine Krankheit. Das hat das Oberlandesgericht Frankfurt jetzt entschieden. Und dieses Urteil kommt, glaube ich, gerade recht vor allem für uns Münchner, denn wir sind ja in der Katerintensivsten Zeit des Jahres, nämlich in der Wiesenzeit. Und warum dieses Urteil eigentlich so gefallen ist, warum es da überhaupt eine Verhandlung gab und zum Kater allgemein darüber sprechen heute im M495 Go Podcast Florian Gutz
1: und Celine Schuster.
0: So, Selin, du hast dich ein bisschen mit, mit dieser Gerichtsverhandlung befasst. Ja. Warum? Warum wurde da überhaupt verhandelt?
1: So, Es gab im Prinzip eine Klage gegen einen Anti-Hangover-Drink. Und das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das eben Kater vorbeugen oder lindern soll. Und jetzt hat das Oberlandesgericht entschieden, Achtung, Zitat, Unter Krankheit ist jede, also auch eine geringfügige oder vorübergehende Störung der normalen Beschaffenheit oder der normalen Tätigkeit des Körpers zu
0: verstehen. Genau. Ah Ja. Heißt das jetzt, dass ich mich theoretisch mit meinem Kater auch vom Arzt krank schreiben lassen kann? Hat das hat das jetzt tatsächlich so krasse Auswirkungen? Also
1: im Prinzip ist es noch nicht rechtskräftig, deswegen vielleicht wird darüber noch verhandelt, aber bisher, glaube ich, geht das noch nicht so ganz. Ah,
0: schade. <lacht> Wäre natürlich durchaus praktisch gewesen. Definitiv zu der Zeit ja, jetzt. Ja, absolut eben. Aber ja, also ist ja durchaus ein Problemkater. Also wer, wer mhm. schon mal einen richtig krassen hatte, der weiß... Äh, ja, so weit weg von der von der Grippe oder sowas ist das. Gar nicht, auch wenn es äh, natürlich selbst verschuldet ist. Da
1: kannst du schon mal einen Tag flach liegen. Ja,
0: durchaus. Was kann man denn dagegen tun, Celine? Auch damit hast du dich ja ein bisschen beschäftigt.
1: Ja, also das Ding ist halt, du kannst halt mehrere Sachen davor, während dem Trinken oder eben auch danach tun. So, zum Beispiel, du kannst dich drauf vorbereiten, indem du was Fettiges oder was Würziges isst. Ja, gut, Beispiel, das ist eine, eine
0: Unterlage. Das, genau, das weiß genau. Man, ja. Das
1: hat dann irgendwie damit zu tun, dass du im Magen dann einen Ölfilm hast und Dadurch eben der Alkohol langsamer ins Blut gelangt. Genau, und ähm, außerdem natürlich viel, viel trinken.
0: Also nicht alkoholisches? <lacht> ja, genau,
1: Wasser. Ähm, bei Wein funktioniert es tatsächlich sehr gut. Das habe ich auch schon öfters ausprobiert, wenn man das im 1-zu-1-Verhältnis trinkt. Also immer so ein Glas Wein, dann wieder ein Glas Wasser. Und ja, mein Problem ist immer, ich hatte sonst immer einen Kater vom Wein. Aber seit ich das so mache, tatsächlich nicht mehr. Oder auch vor dem Schlafen gehen. Entweder ein Glas oder am besten je mehr, desto
0: besser. Ja, also ein Glas Wasser und kein Glas. Ja, <lacht> <Aber okay. lacht> klar, Wasser. Sonst wird es äh, eher schwierig. Es gibt ja auch, auch um, um, um Kater bekämpfen, gibt es ja zigtausend Mythen. Eine ist ja immer so, ja so ein Klassiker, die Konterhalbe, die berühmte. Oh, bringt ja. die wirklich was?
1: Du, also sie bringt tatsächlich was, aber nicht lange. Ähm, die Konterhalbe hält vielleicht, boah, kann ich jetzt nicht sagen, also... Vielleicht ein paar Stunden an aber das wars dann auch und dann hast du genauso einen Kater als wie wenn du nichts getrunken hättest und du wirst leichter davon abhängig, weil du dann immer und immer weiter trinkst
0: natürlich. Ja, dachte ich mir schon so ungefähr, dass das wahrscheinlich nicht auf, auf Dauer hilft. Aber was kann ich denn machen, wenn es quasi schon zu spät ist, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht vorher genügend gegessen habe oder, oder getrunken habe? Ja, das ist blöd.
1: Aber du kannst auf jeden Fall vor dem Schlafen gehen ein bis zwei Aspirintabletten nehmen oder Magnesium, das hilft nämlich auch. Ähm Genau. Also am Tag danach solltest du Zuckerhaltiges vermeiden, ähm, aber auch zum Beispiel keinen Kaffee trinken, weil der entzieht natürlich dem Körper noch mehr Wasser und dann werden die Kopfschmerzen eher noch schlimmer.
0: Eieiei, ei, also dem Morgenkaffee nach dem <lacht> Lieber weglassen nach dem Trinken wieder, lieber weglassen, wenn ja. man merkt, äh, man hat einen Kater. Mm. Ähm, was, was gibt es denn sonst noch so für Mythen? Ja, auch vorher viel Brot essen ist eigentlich auch so, bringt bring Brot was? Oder? Genau,
1: also das ist ja auch so Mythos. Ja, das Brot im Magen saugt den Alkohol dann auf. Aber das stimmt nicht, weil der Alkohol gelangt ja vom Magen dann direkt in die Blutbahn und schwimmt dann nicht so rum,
0: dass <lacht> das ist Brot es dann aufsaugt. Nee, also das ist auch totaler Quatsch. Okay, jetzt wo wir gerade schon bei Mythen sind, es gibt ja auch... Gibt ja auch völlig unterschiedliche Leute, die da mm. die quasi darauf reagieren. Also, ja, wenn, wenn wir beide jetzt wahrscheinlich die, dieselbe Alkoholmenge trinken, <lacht> haben wir wahrscheinlich am, am nächsten Tag unterschiedliche äh, Katersymptome. Woher kommt das eigentlich? Warum kommen manche Menschen damit besser zurecht, manche weniger? Ja,
1: klar, das hängt jetzt natürlich einerseits von der Tagesform ab, dann eben ob du davor genug oder überhaupt irgendwas gegessen hast. Aber es liegt eben auch daran, zum Beispiel, wie viel du wiegst. Natürlich ähm, vertragen Menschen, die mehr wiegen, auch dementsprechend mehr. Ähm, aber es hängt, wie gesagt, eben auch von der Gewohnheit ab oder eben, wie du dich persönlich an dem Tag fühlst.
0: Okay, aber gibt es denn irgendwelche Studien, oder wo man sagen kann, so, hey ähm mit den und den körperlichen Eigenschaften, die Menschen vertragen einfach mehr.
1: Ja, es gibt tatsächlich von der Uni in Vermont, glaube ich, sogar eine Studie. Und ähm, die sagen eben, dass Blauäugige eher zu Alkohol greifen, beziehungsweise sie werden schneller abhängig und können dementsprechend auch mehr vertragen. Und das liegt nämlich daran, dass beide Informationen, also eben der Alkoholkonsum und die Augenfarbe, auf demselben Chromosom eben vererbt sind,
0: beziehungsweise okay. sich befinden. Da, das ist interessant. Und, und dann kann man quasi sagen so weil das auf demselben Chromosom liegt. Ähm.
1: Genau, also das stimmt tatsächlich, dass Menschen mit blauen Augen ja leichter zum Alkohol greifen beziehungsweise eben auch dementsprechend ein bisschen mehr, nicht viel, aber schon ein bisschen mehr vertragen.
0: Okay, das ist, das ist interessant. Gibt es sonst noch irgendwie so körperliche <lacht> Eigenschaften, wo man sagen kann, daran, daran kann man es festmachen?
1: Boah, also körperliche Eigenschaften sonst eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, das hängt halt eben von dir persönlich drauf, also von dir persönlich ab. Aber es gibt halt noch... Ja, okay. Äh, man kann sagen, es gibt noch eine andere Studie, die eben sagt, welche Nationalität eben mehr oder weniger verträgt. Und ja, kleiner Spoiler, die Deutschen vertragen am wenigsten, obwohl wir unser gutes Bier hier haben. Ähm, aber am meisten vertragen brasilianische Männer. Und zwar vertragen sie ungefähr so 22,5 ähm, kleine Biere,
0: bis sie wirklich besoffen sind. Woher kommt das? Also woran kann man das festmachen, was...
1: Ja, also wie gesagt, da gab es eben die ähm, Studie von einem britischen Umfrageinstitut, und zwar dem
0: Global Drug Survey. Okay, und, und, und da haben einfach brasilianische Männer genau, gesagt, so Genau, nee, also die haben,
1: die haben verschiedene Nationalitäten eben getestet und ähm, geschaut, wie lange brauchen sie, um wirklich besoffen zu werden, wie lange brauchen sie, um so leicht angetrunken zu werden. Und ja, da ist eben rausgekommen, dass die Deutschen schon nach 13 kleinen Bierschlapp machen.
0: Heieieiei. das... Wobei, das sind ja da kleine Bier, wahrscheinlich liegt es daran, dass kleine Bier waren. Sie hätten ja. <lacht> es wahrscheinlich im Maskrug hinstellen müssen, dann wäre es gar kein Problem. Dann natürlich nicht. Dann natürlich nicht. <lacht> ähm, na gut, also äh, sind wir, glaube ich, ganz gut informiert und können den nächsten Kater durchaus einigermaßen ja. <lacht> unbeschadet überstehen. Und mal schauen, vielleicht, vielleicht kommt er doch noch raus, äh, dass man sich mit Kater auch dann tatsächlich krank schreiben lassen kann.
1: Ja, das wäre schon geil. <lacht>
0: M94 5 to go!